0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien. Hoy día justamente vamos a hablar de inmigración y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué pasa cuando tengo una emergencia médica. Muchos de nosotros llevamos toda la vida viviendo en este país y nunca nos hemos enfermado y cuando nos hemos enfermado, nos hemos curado a nosotros solitos a ver, ¿quién es uno de esos? Levante la mano porque yo soy típica latina, ¿no? O sea, a mí, yo llegué a este país hace muchísimos años y lo primero que me dijeron es olvídate de ir al doctor porque el doctor es carísimo y al hospital ni lo sueñes porque no te va a alcanzar la vida para pagar a ver, levante la mano, ¿quién es como yo? <risa> Sí, yo soy terrible, no, no. Yo, no, no es que yo me esté dando de, de ejemplo de nada, porque yo soy fatal, me podía estar muriendo cuando llegué a este país y no iba el doctor, pero por nada del mundo, no, no, sí, pero si no, si no me rom, te rompes un hueso ni, ni te paras, ah, ¿verdad? Que no soy la única, sí, aquí hay varios de ustedes que son como yo, um, pero... Y, y, y con esas leyendas urbanas que nosotros tenemos, porque hay miles de leyendas urbanas, ¿no? De que no, um, de que no se puede ir al doctor, de que no busques. Tengo una cosa acá que se me ha salido y que me siento rara. Ok, pero estos es peinados son por la, mi hija, que me fastidia en las mañanas y quiere que me peine como ella. <risa> y, y entonces... En, así, así, así vivimos, ¿no? Con la idea de que, ok, no te puedes enfermar porque no puedes ir al doctor, porque el doctor es carísimo y cómo lo vas a pagar. Bueno, la primera lección que les tengo que enseñar es que es cierto, ir a una consulta privada, sacar cita con un médico, eso es algo que usted puede hacer cuando se siente mal, no cuando tiene una emergencia. Y las cosas han cambiado mucho en este país, porque hace veintitantos años cuando yo llegué, Uh, no había el acceso a cuidado médico subsidiado o cuidado médico para las, para las comunidades pobres. Hoy en día sí lo hay. Hoy en día lo más probable es que por donde usted viva haya un lugar donde usted pueda ir a una consulta médica pagando 50 dólares, 100 dólares, que claro, es bastante dinero para nosotros, pero que nos acerca a un doctor. Y hay lugares también donde hay servicio médico gratuito. Si usted, usted lo único que tiene que hacer es ponerse a averiguar qué hay, qué hay en mi zona, qué hay por donde yo vivo. Pero, ¿qué pasa cuando tengo una emergencia médica? ¿Qué pasa cuando tengo un ataque al corazón? ¿Qué pasa cuando me da COVID y me dio fatal? ¿Qué pasa cuando me da un ACV, un derrame cerebral? ¿Qué pasa cuando me rompo un hueso? En esos momentos no hay consulta médica de, de consulta privada que me salve. Tengo que ir a un hospital, ¿sí o no? A ver, ¿quién ¿hasta ahí quién está conmigo? Uy, estos lentes están terribles, señor Jesús. Dígame quién está aquí. Cuénteme de dónde nos está mirando. Cuéntemelo, cuéntemelo, cuéntemelo todo. Ya sabe que yo le voy a pedir, por favorcito, que me coopere con sus likes, con sus corazones, con sus super chats, super stickers, con todas esas cosas. Yo sé qué fastidio, pero ah, perdóneme y ayúdeme. Muy bien. Pues sí, hay situaciones en las que no podemos ir nomás al doctor. Tenemos que correr al hospital. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de eso. Nuestra vida depende de que vayamos al hospital. Y en ese momento, lo último que puede hacer cualquier familiar nuestro es pensar en quién va a pagar. No. En ese momento, lo único que podemos pensar es cómo salvarle la vida a esa persona. Entonces, ir a un hospital en una situación de emergencia es lo correcto. Llamar al 911 en una situación de emergencia es lo correcto, es lo que usted debe de hacer, ¿OK? Pero, Katia, ¿quién va a pagar eso? Ahorita le voy a explicar quién va a pagar eso. Por último, aún si usted lo tuviera que pagar de 10 dólares en 10 dólares cada semana, usted, eso no importa. La vida no tiene, no tiene precio. La vida es lo más importante. Así que si hay una emergencia, se llama al 911 y se va al, um, y se va al, do, al, al hospital. Sí, no, no, me, no, me, no me diga nada porque yo sé que tengo la razón, estoy 100% segura de lo que le estoy diciendo. No hay excusa para no llamar al, a la ambulancia, no hay excusa para no um, ir al hospital. ¿Ok? Muy bien. Ahora, usted va al hospital y le dicen... Y le hacen un, un bypass al corazón o, o le, le, le dan el tratamiento para el derrame cerebral o lo que sea porque es una emergencia. O puede ser una mujer que está a punto de dar a luz. Tiene que ir al hospital, ¿OK? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de que ya me atendieron? Y usted me dirá, ¿y lo van a atender? Sí, lo van a atender, sí. ¿Por qué lo van a atender? Bueno, porque nosotros tenemos leyes y porque los doctores están, tienen esa profesión para salvar vidas. Y, últimamente, cuando la vida de alguien está en peligro, no importa quién va a pagar, no importa si la persona tiene nombre, apellido, si tiene número de seguro social o número de ITIN. Lo único que importa es que hay que salvarle la vida a esa persona. Y así es, ¿eh? Así es la ley. Así que si usted llega a, un, a una emergencia, a un hospital, a la zona de emergencia, le acaba de dar un ataque al corazón, usted no crea que le van a preguntar quién va a firmar o quién va a pagar. Ahí lo van a meter directito al, a tomarle los estudios y a ver qué es lo que hay que hacer. Si usted llega con una herida de bala, nadie le va a preguntar nada. Lo van a llevar directo al quirófano a tratar de sacarle la bala. ¿Hasta ahí estamos claros? Y aquí un user 7719 dice, y después prepárese que la cuenta es hasta el infinito más allá. Muy bien, hablemos de la cuenta. A ver, hablemos de la cuenta. Porque de, definitivamente después de una operación de corazón abierto, una operación de una cirugía por un traumatismo grave, sea cual sea la, la cosa que le hagan en el hospital, la cuenta va a ser altísima, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ¿Para qué nos vamos a engañar? Va a ser altísima, hasta el infinito y más allá. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, en ese momento, cuando lo peor ya pasó, cuando usted ya salvó la vida, vendrá una trabajadora social del hospital y le preguntará, oiga usted, ¿cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Tiene papeles? ¿En qué trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Con quién vive? ¿Cuántos hijos tiene? En ese momento... En ese momento, se decidirá si usted tiene la posibilidad de pagar o no el, uh, la cuenta del hospital. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, dependerá mucho de la situación de cada persona, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una aseguranza médica. Entonces, habrá que cobrarle a la aseguradora, ¿verdad? Y yo tendré que pagar mis copagos. No todo el mundo tiene una aseguranza médica. Hay personas que no la tienen entonces la persona dirá, bueno, no tengo seguro médico, ok, entonces, ¿qué tiene usted para pagar? ¿Tiene casa? ¿Tiene carro? ¿Tiene trabajo? ¿No tiene trabajo? Si usted tiene algo, entonces el, el, el hospital buscará la forma de negociar con usted a cuánto es, lo que, cuál es, cuánto es su deuda y cuánto es lo que usted uh, puede pagar. Ahora bien, si usted no tiene nada, si usted está indocumentado o si usted tiene papeles, pero no tiene trabajo, no tiene propiedades, no tiene nada, está viviendo uh, rentando un cuarto o algo así y ahora, como en la situación en la que está, no tiene trabajo, es muy probable que la trabajadora social um, lo vea como una persona indigente que no tiene la capacidad de pagar. Y en esos casos, es posible que le den un programa que se llama Medicaid de emergencia. ¿Qué cosa es el Medicaid de emergencia? El Medicaid de emergencia es un programa federal, del gobierno federal, que cubre los gastos hospitalarios de personas indigentes que no llegaron al hospital buscando tratamiento médico, sino que llegaron por una emergencia. Y, por lo tanto, no tenían intención de defraudar ni estafar a nadie. Ni siquiera pidieron llegar, ¿no? Si les hubieran preguntado, hubieran preferido no llegar. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, el Medicaid de emergencia no es carga pública. No es nada de lo que ningún inmigrante se tenga que preocupar. Esta parte es la más importante, así que este es el momento en que le pido que comparta este programa, que me ayude a llegar sobre todo, sobre todo a mis inmigrantes mayores, a mis viejitos, que se enferman y que no se quejan, que no dicen nada porque no quieren que los lleven a un doctor ni a un hospital para que los hijos no gasten. Así que esta es la parte más importante importante de este programa. El Medicaid de emergencia no es carga pública. El Medicaid de emergencia es algo que se le da a ciudadanos, no ciudadanos, para que el hospital no quiebre, ¿no? Porque, claro, el hospital va a decir yo qué culpa tengo de que esta gente sea pobre, yo todavía he hecho todo el gasto. Entonces el gobierno federal dice, bueno, nosotros vamos a cubrir una parte de ese gasto porque esta persona... Es indigente y esto es parte de nuestro programa social. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Félix. El Medicaid de emergencia no es solo para ciudadanos. El Medicaid de emergencia también se le da a las personas que no tienen estatus legal. Puede ser un inmigrante indocumentado, puede ser un turista, puede ser alguien aquí que está como turista, que tiene su, que, que, tiene, que está de paseo y de repente le da un ataque al corazón. Va al hospital, lo atienden y él se quiere regresar a su país, estaba aquí de paseo. Bueno, el Medicaid de emergencia va a cubrir ese gasto si la persona no tiene cómo pagar. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Hola, José, muchas gracias por tu comentario. Lo aprecio. Dice, aquí en Texas hay muchas instituciones que te ayudan a hacer un plan de pagos o a eliminar la cuenta si eres de bajos recursos y eres indocumentado. Así es. Uno de los grandes problemas que tenemos los inmigrantes cuando nos vemos en una situación de enfermedad, una situación de emergencia, es que no preguntamos. Nos dejamos llevar por lo que dice la comadre, el compadre, el tío, la prima, el amigo, y no nos aseguramos preguntando a las personas que saben del tema. Entonces, la, las, las lecciones más importantes del programa de hoy son, si estoy enfermo o me siento enfermo, tengo que ir al doctor, tengo que prevenir que esa sensación de enfermedad se convierte en algo más serio. Si no tengo dinero para pagar lo que cuesta el médico regular, voy a buscar una organización donde yo vivo, um, una organización que dé ayudas para acercarse a un doctor. Tiene que haber organizaciones donde se pueda ver a un doctor más barato, ¿OK? Ahora, si tengo una emergencia médica, no tengo que tener miedo ni de llamar a la ambulancia, ni de llamar al 911, ni de ir al hospital. En el hospital, si llego por una emergencia, no me van a preguntar nada, me van a atender. Después de que me atiendan, voy a trabajar con la trabajadora social del hospital para ver cómo resolver la deuda. Si no soy capaz de pagar la deuda, lo más probable, es que la trabajadora social pida Medicaid de emergencia. Y el Medicaid de emergencia no es carga pública. Es posible que se lo den a una persona indocumentada, a una persona con estatus de cualquier otra visa a, o a un ciudadano americano que no puede pagar porque no tiene los recursos. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, pues ahora sí, háganme sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Listo, muchachos. Estamos en temporada de taxes. Eso significa que hay que hacer una declaración de impuestos y hay que hacerla pensando en que somos inmigrantes. Y para eso hay un solo lugar, futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Así que haga sus taxes con nosotros. El número de Futuro Tax es 702-483-6555. Usted puede llamarnos por teléfono. Usted puede entrar a la página web de futurotax.com, bajar la aplicación, poner su información, y uno de nuestros representantes se contactará con usted para hacer su declaración de impuestos. Uh, no me canso de repetirles que por favor la hagan. Es extremadamente importante. No importa si ganó dinero en cash, en cheque, con, con, el, con el pago um, del gobierno, haga su declaración de impuestos, por favor, y hágala con Futuro Tax. Los clientes de Futuro Tax de este año entrarán a un grupo especial que tienen una reunión mensual conmigo donde pueden conversar directamente conmigo. Uh, y nos podemos ver a través del Zoom, así que um, no se pierda la oportunidad. Muy bien, a ver, veamos cómo están las preguntas de hoy. Aquí voy, aquí voy. Estoy buscando los super chats y los super stickers de mi gente de YouTube. ¿Cómo está mi gente de YouTube? Hola, hola, gracias por estar aquí. Este año voy a tramitar la visa U. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Cinco años para el primer permiso de trabajo. Roxy, Maris, muchas gracias. Roxy, gracias por ese corazón que me encanta. Ay, qué linda. Gracias, gracias, gracias. Cintia me envió rosas. Marielis me envió fuego. Muchas gracias. Gracias. Estoy esperando la cita para la residencia. ¿Puedo ser pedido por parol? Sí, claro que puede. Uh, ya se me cumplió los 10, pero, uh, ya se me cumplió los 10 uh, por pedido de mi hermana. ¿Cuánto más tengo que esperar? Tiene que ver el boletín de visas. Tiene que ver el boletín de visas. Muchachos, muchachos, mañana, mañana tenemos invitado mañana tenemos de invitado a el doctor que hace los exámenes médicos en Ciudad Juárez. Así que empiece a mandarme todas las preguntas que quiera que yo le haga y mañana no se pierda el programa a las ocho y media de la mañana hora del Pacífico porque vamos a estar con el doctor Joaquín que nos va a contar de qué se trata el examen médico en, eh, antes de la entrevista de, eh, del consulado para la residencia. Así que no se lo vaya a perder, pase la voz, pase la voz a todo el mundo para que mañana seamos un montón de personas uh, aprendiendo con el doctor Joaquín, ¿ok? Déjenme ver, estoy en Insta. Hola, quiero reclamar mi ciudadanía, mi abuelo nació en Estados Unidos, mi madre fue reconocida por él, pero ella nunca la reclamó, ahora yo quiero aplicar a mi ciudadanía, ¿cuáles serán mis pasos? Uh, primero, hay que ver si mamá es ciudadana, para ver si usted también transmite la ciudadanía. No es así tan fácil. El hecho de que uno tenga un papá ciudadano no significa que es ciudadano. Ahí depende de muchos factores. Así que mi consejo es que saque una cita, se siente y hable con un abogado de inmigración. Cuando vaya a hacerlo, tiene que tener las actas de nacimiento de todo el mundo, actas de matrimonio, actas de divorcio. Y del abuelo que nació en Estados Unidos hay que tener las pruebas de cuánto tiempo vivió en los Estados Unidos antes de que su mamá naciera. Muy bien. Déjeme ver. Tengo un super chat aquí de alguien. Lo estoy buscando. Ronald, qué lindo. Gracias, gracias, gracias. Doctora, ¿mi madrastra me puede pedir, a pesar que nunca pidió a mi papá, se casaron cuando tenía 15 años, soy soltera y con hijos? Sí, Fiorella, si, si tus papás, si ellos siguen casados o, o si ella es viuda de tu papá, sí, no hay ningún problema. Um, Buenos días, abogada. El juez desestimó mi caso. ¿Puede mi familiar, quien pagó mi fianza hace siete años, puede cobrarla? Claro, si el caso está desestimado, si el caso está terminado, entonces el gobierno se va a demorar varios meses, de tres a seis meses, pero le va a notificar que um, le va a notificar que le quieren, le van a devolver el dinero. Dios la guarde, dar a luz aquí como turista, regresar a su país, cuando regrese tendrá problemas, ahí está el asunto. Cuando uno dice dar a luz aquí, si da a luz de, en, por la emergencia, pues no debería tener problemas porque usted lo va a poder explicar. Yo tenía cinco meses, tuve que dar a luz de emergencia, no es algo que yo quería hacer, ¿verdad? Eso no debería ser un problema. Pero si usted viene como turista, Usted se queda especialmente para dar a luz. Usted se apunta a los beneficios públicos para no pagar. Entonces, ahí sí, si usted fuera el oficial consular y usted se da cuenta, ah, pues sí le podría hacer problemas. Hola, Anita, ¿cómo estás? Dice Ana, dice, me llevó la ambulancia al hospital de emergencia y apliqué al Medicare de emergencia y nunca supe si lo aprobaron o no. Solo sé que me mandaron un bill que debía 75 mil dólares, no sé qué hacer y aún no he pagado. Anita, pues tiene que hablar con la trabajadora social del hospital. Entonces, empecemos por ahí. Primero, es que de nada nos sirve salir corriendo de, 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 de la cuenta, porque la cuenta existe y usted no va a ganar nada a, a, haciéndose la loca, ¿no? So, lo mejor es agarrar al toro por los cuernos, buscar a la trabajadora social y decirle, oiga, yo apliqué al Medicaid de emergencia porque esto fue una, una emergencia, me llevó la ambulancia, no es algo que yo busqué. Por favor, puede decirme qué pasó con mi aplicación. Lo más probable es que se la hayan aprobado y por eso no le han seguido mandando más viles. Pero usted no se va a enterar si no pregunta. Hola, Roxy, gracias, gracias. Déjenme ver. Así que yo no estaría con tanto miedo, ¿ah? ¿eh? Vaya y busque. Vaya y averigüe. Si yo tengo una cuenta en el hospital y no puedo pagar cuando quiero solicitar mi residencia, ¿afecta? Uh, ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? A veces tengo que pensar, porque a veces ya quiero decir una barbaridad y después me acuerdo que esto va a quedar grabado en un video por los siglos de los siglos. Así que a veces por eso me demoro cuando contesto. Um, una persona responsable siempre trata de pagar sus deudas. ¿okay? Si existe un programa que le alivie, como es el Medicaid de emergencia, un programa estatal, un programa de cualquier programa para aliviar una cuenta de una emergencia médica, usted puede tomarla. Pero si no lo hay y usted tiene la deuda, es su responsabilidad pagarla. Ahora, a nadie le afecta tener una deuda que está pagando, aunque sea de 10 dólares en 10 dólares, por el resto de su vida, ¿no? Eso no es un problema a la hora de arreglar papeles. Sin embargo, hasta en mi país dicen a meterle perro muerto, o sea, a no pagar sabiendo que uno tiene la deuda nomás porque no le da la gana de pagar, eso es un problema de carácter moral, porque una persona tiene que ser capaz de responder por, por sus responsabilidades. Así que, mi consejo en esa situación, cuando ya usted lo trató todo, ya buscó todas las ayudas y no hay nada que se pueda hacer, es, se sienta con la trabajadora social y le dice, mira, te puedo pagar 10 dólares a la semana o 10 dólares al mes o lo que sea, ¿no? Pero eso es todo lo que puedo pagar. Y no me quiero hacer la loca y no me quiero, no te quiero um, transar, pero esto es, lo que te, esto es lo que puedo pagar. Y así es como se hace. Déjeme ver. Ay, oh, qué linda, Roxy, muchas Gracias. Déjeme ver otra pregunta. Hola, abogada. ¿Pedir estampillas para un bebé ciudadano es carga pública? No, no. Ninguna ayuda que usted pida para sus hijos ciudadanos, para su esposo ciudadano o residente, es carga pública, siempre y cuando usted no mienta. Esa es la parte más importante, ¿verdad? O sea, no puedo pedir Um, no puedo pedir ayudas mintiendo, no puedo pedir ayudas diciendo estoy soltera o estoy separada cuando en realidad estoy casada y estoy viviendo con mi pareja. No puedo decir um, no estoy, estoy viviendo sola y no tengo ningún recurso cuando eso no es verdad. No puedo, no puedo mentir, no puedo decir no gano cuando en realidad estoy ganando dinero y simplemente no lo quiero reportar, estoy ganando cash y entonces no lo reporto y pido todas las ayudas. Eso no está bien, porque la mentira tiene patas cortas. Y tarde o temprano la luz, la verdad, saldrá a la luz y terminaremos amulados. Pero si usted está pidiendo las ayudas porque las necesita, pues, no hay ningún problema. No hay nada de eso es carga pública, porque es para un niño ciudadano americano, ¿OK? A ver, a ver, a ver, a ver. Déjeme ver si tengo otra aquí. Anita dice, eso pasó hace seis años, soy residente, me afecta. Uh, pues, Anita, vaya y pregunte. Primero sepamos qué, fue lo que, qué es lo que pasó. Porque hace seis años y solo le mandaron un bill, estoy casi segura que el Medicaid se lo aprobaron. Pero usted tiene que dejar de vivir con esa angustia. Así que llame, pregunte y no pasa nada. Preguntando no se, no se pierde nada, ¿OK? Bueno, muchachos, me tengo que ir. Les agradezco mucho, pero mucho que me hayan acompañado hoy día. Les pido, por favor, que compartan el programa para llegar a todos esos mis viejitos inmigrantes que tienen miedo de llegar a un hospital y que no quieren hacerle gastar a los demás. Vamos a contarles que no, hay, no es nunca un problema ir a un hospital de emergencia, que es necesario para salvar nuestras vidas y que uno no se tiene que preocupar por eso. Bueno, los veo pronto en otro Inmigrando con Katia. Un beso. Bye.